0: Det där är alltså Gud, big big körskola. De, ja,
1: verkligen. De vill ju bara sälja tio lektioner.
0: Det där, äh. Ja, för man, man frågar ju alltid, vad tycker du? De bara, ja, det skulle inte skada om du gjorde tio lektioner till. Man bara, oj. som går in till ika eller går in på ika och bara, hur var är mycket mat ska jag ha? Och de bara, nej, jag vet inte. Eh uh, Fyra paket pasta kanske. Visste du om att alla alla dina ägg var liksom färdiga när du låg i mammas mager redan? Ja. Oh. Vilket innebär att din dotter eller ditt barn oh. också har varit i din mamma med dig.
1: Men gud! Åh oh gud, jag blev så rörd.
0: <laughs> Så vår dotter är ju i vecka 20 nu. Eller i vecka 20. Vår dotter är vecka 20. Alltså, eller nu är vi i vecka 22. Men jag läste någonstans. i, i Jag tror att det är innan vecka 20. Där någonstans. Så är liksom. Vår dotter som då fortfarande typ är stor som en knytnäve nu. Alla hennes ägg är färdiga.
1: men. Det tycker jag det är lite. Obehagligt för sig.
0: Ja, jo men det är lite sjukt det är det. Ja. Um, jag tycker att det båda är liksom vackert på något vis med så här generationer och mm. men också alltså så här är vi inte mer än så.
1: Jo ja, men det är också något som är obehagligt när när bebisar är så där, liksom stora och starka eller liksom mäktiga att så här hennes blod pumpar jättefort och hon är stor som en knytnövig och så har hon sina ägg liksom redan färdiga. Så att...
0: Ja, du menar att, man...
1: att hon är så kompetent.
0: Du behöver inte oroa dig att hon kommer komma ut därifrån och ha någonting att säga om och Baby vid debatten direkt. Utan... Mm. Välkommen till ännu ett avsnitt av Vattnet går, en podd från... Nej. Förlåt, varför måste vi killar skoja till så fort vi pratar om barn? Kan vi inte bara få prata om barn?
1: Välkommen till Tusen saker. I den här podden pratar vi om tusen. förskrivna ämnen.
0: Jag hade ett ämne, jag hade en siffra uppskriven på en lapp.
1: Ja. Ah. Det här är verkligen exakt Limiterat. så jag förberedde mig också för <laughs> podden. Jag skriver upp men, en siffra typ i min hand I... <laughs> på något kryptiskt. Det är så jag alltid tar anteckningar. Men, men att det, det är liksom bara halva, halva meningar.
0: Alltså, jag, det, jag, men, jag skriver upp eh, siffrorna på ett block som jag delar med min fru ett sånt här litet journalistblock <laughs> ja. på plats i en hand och det gör hon mötesanteckningar på jag vet inte vad som är mest liksom, användbart av hennes mötesanteckningar och, eh, och mina liksom, för då skriver jag typ bara siffror alltså, mm. jag bara skriver så här, 223 hästar suger typ. mm. jag vet inte men så kanske jag skriver det och sen så börjar liksom Linnéa skriva minnesanteckningar. Det här till exempel har hon skrivit i minnesanteckningen där det står Johan, inga beslut om större investeringar under 2022. Och sen har hon dragit en pil därifrån och så har skrivit Johan.
1: Hon talar om verkligen, verkligen där. Johan.
0: Borde jag vara orolig? Punkt 148. Konsumtionsilska. Hur vågar ni ha slut på tröjan jag ville köpa? Mm. Jag befinner mig just nu i en renovering.
2: Mm.
0: Och då stöter man ju på det här fenomenet en del. Att man liksom behöver en extremt specifik produkt av olika anledningar. Mm. Och jag har liksom alltid tyckt att det har känts lite fånigt. När människor har suttit och diskuterat. Och bara, ja, nej, men vi... Ja, vi, vi har ingen vardagsrumsmatta just nu. Den var slut och det är 18 månaders leveranstid på den. Mm. Och då så bara, men 18 månader, är det, liksom, är det världens bästa matta?
1: Du ska bara börja väva den helt enkelt i Marokko.
0: De är, det är en sån här coming of age-film som måste göras om personen som ska väva mattan först.
1: Om mattan. Mattan ska om... komma, come of age.
0: Och lära sig att, det, att den hade all styrka den behövde inom sig.
1: Ja, precis.
0: Oh, den, den ligger på lastbilen och bara, nu är jag på väg hem till min nya ägare. Och så rullar den av lastbilen. Och nej, jag är bara en matta i skogen. Men så visade det sig att den hade styrkan den behövde för att överleva i djungeln.
1: <laughs> Jävlar.
0: Ska den försöka ta sig eh, hem till Bromölla, till deras nya ägare. Och när den kommer fram så är den helt skitig. Ja. Och, och då vill hägarna inte ha den. Nej. Och så har den liksom kämpat och kämpat hela vägen för att komma dit. Ja. Och så måste den grubbla över, vad var hem egentligen? Vad var det som var drivkraften? Ja. Var det resan som var målet?
1: <laughs> Precis.
0: Nej men alltså, som en person som har väldigt lätt att älska saker.
1: Mm.
0: Och mycket har väl det att göra med att jag är en person som älskar jakten och dealen.
1: Oj, vilken tur att det här inte handlar om ditt kärleksliv.
0: Och då blir det för mig märkligt när någon kommer och säger liksom, ja men vi... Vi kommer inte riktigt vidare här för att det, det är leveranstid på den här golvlisten som vi har bestämt oss för. När jag bara känner, men det finns ju hur många golvlister som helst där ute. Ja. Ge ut och ta en golvlist som är närmare. Liksom. Bara, nej, vi måste ha den här i akacia trä. Men nu <går> förstår jag ja. vad de här människorna går igenom. För nu renoverar jag själv. Och nu är jag själv. Som sitter fast i renoveringen.
2: Mm. För
0: att marmolit. Inte har. Eh, vad heter den? Rosemary green.
2: Uh
0: -huh. eh, I närheten av Uppsala. De måste skicka efter den. För nu är det jag som har ett hål i golvet. Att jag väntar på. Två golvplattor. Som sitter fast i posten någonstans. Nu är det jag som har en halvt. tapeterad vägg. För att Boråstapeters. My secret garden. I blå. Med litet mönster, också sitter fast i poster någonstans.
1: Okej. Okay.
0: Men primärt, nu är det jag som inte har en dörr. För att Habos 98 mm vänsterhängda, vinkelbockade lyftgångjärn bara säljs i högerutförande Oj. på olika butiker. Inte i vänsterutförande.
1: Okej. För det måste väl vara ganska vanligt. med Att man vill ha gångjärnan till vänster.
0: Ja. Men då köper man eh, andra gångjärnan. Habos vinkel. Bockade <laughs> 95 miljoner.
1: Det är jättekonstigt att bara stänga av. Halva marknaden. Halva dörrmarknaden.
0: <laughs> <laughs> Där har du en poäng. Och det här. Det är verkligen någonting som jag har funderat över vad de har emot oss. Det är svårt att inte dra igång på någon slags liksom vänsterväxlar här.
1: Ja.
0: Alltså ni menar inte gångjärnet utan politiken. <laughs> att, att mycket av i vårt ekonomiska system handlar ju liksom inte om att matcha matcha liksom, vad ska man säga, utbud och behov. Eller för en den, den saken skulle utbud och efterfrågan. Utan det handlar ju konstant om att matcha nytt utbud med, efter, med liksom en omedelbar efterfrågan. Alltså, jag har ju gått hela mitt liv eh, och varit en användare av Habos större vinkelbockade lyftgångjärn för vänster. Med högsta sannolikhet så är ju, existerar ju just nu i detta nu, eller har vi något tillfälle, alla habos större vinkelbockade liftkongjärn för vänsterhängning existerat
1: i himlen.
0: Nej. Nej, nej rent fysiskt. Alltså marknaden för alltså så här, marknaden höll ju min efterfrågan. Den var ju tillgodosedd på 40-talet. Ja. När de bara sjongade ut vinkelbockade lyftgångar. Man, fick, man, man tog sig inte fram eh, i Uppsala. För man fick vada genom hav hos vinkelbockade gången. Ja. Eh, men här kommer jag ridandes på min konsumenthäst. Mm. Och sen så finns inte exakt den produkten jag vill ha. Eller så här, den finns. Men den finns inte exakt just nu. Nej. Förstår du? Nej. Eh, och på det sättet är det egentligen sjukt att... Någon, att någon av alla grejer jag äger, inte bara har varit så att jag exakt har velat ha dem utan de har också funnits nyproducerade exakt när jag vill velat ha dem. Just det. Marknaden har lyckats alltså för, för någonstans så pratar man ju om utbud alltså utbud och efterfrågan och, och att marknaden är bra på att tillgodosedé när det kommer till konsumentvaror och ja, hur vänster jag än är så absolut marknaden är, är bra på det. Liksom. Sen är den ju inte bra på det Tillgodose, det kanske det vi behöver. Ja. Men om man lämnar den diskussionen åt sidan och bara tittar på det vi vill ha så är det ju imponerande hur bra den är på och för att liksom, ta fram det vi vill ha. Ja. Med tanke på att det också finns en tidsaspekt. Alltså, ja. det måste finnas nyproducerat exakt när jag vill ha det. Eller är det reklam?
1: Ja. Varorna Ställer ju till med eh, spektakel. Eller eh, skådespel då. Som, det, som Gide Bård skriver.
2: Mm.
1: Bara för att man ska få just den där tillfredsställelsen. I köpögonblicket. Att så här, nu äntligen fick jag liksom det här som jag har tronat efter. Mm. Men det är ju inte riktigt fallet i det här exemplet kanske. Eller, <laughs> eller har liksom... Gärna ställt till med ett sånt spektakel. <här> Där de visar upp i olika skyltfönster det så här snurrande pedestaler med såna här <här> vänsterställda, <här> vänsterhängda <här> vinkel, vinkelbockade lyftgångjärn. Det bara bara så här rader av vinkelbockade lyftgångjärn i skyltfönstren. Så det är så här Ljushov.
0: Klarna och Arja Snickaren gör något samarbete där <skratt> han <jul> badar.
1: bygga <skratt> liksom bygger på vinkelbockade lyftgångjärn.
0: Det, det är bara en passus. Vet du varför de heter lyftgångjärn? Mm. För att du kan lyfta av dörren.
1: Ja, men kan man inte det med alla gånger?
0: Du, du kan klicka av eller typ dra mm. av. Vi har tydligen en... Klicka jag har ju av. Behövt, jag har behövt djupdyka. Dra rakt
1: ut. <laughs> Dricka blåstörren.
0: Ja, men det är ju typ så det är med ah. nu. Nej, no, okay. jag, jag har behövt djupdyka i det här nämligen och insett att det finns såklart en svensk standard för innerdörsgångjärn. <laughs> ja, okay. God bless. Mm. Um, och det är därför det är svårt att få tag på vinkelbockade lyftgångjärn. För att mm. de följer inte den svenska standarden mm, för okay. gångjärn.
2: Ja. Ja.
0: Men, vad vill jag landa i? Jo, jag vill bara säga uh, coolt marknaden. Att det är ändå det, det lirar runt, inte bara en utbud utan en tidsaspekt också.
1: Ja, det funkar nästan perfekt.
0: Exakt. Där satte ni dit oss, Timbro. <laughs>
1: <skratt> eh, punkt 903 Uncanny Valley När saker nästan är god smak Men i själva verket Är dålig smak Ooh. Jag har sett eh, Triangle of sadness mm. Det är ju Nästan ingen som har pratat om den och vilket är väldigt märkligt med tanke på att den är så otroligt aktuell.
2: Mm.
1: Nej, jag ska jag bara. Det, den är ju inaktuell och eh, alla har pratat om den redan. Har du sett den?
0: Nej, jag, jag har inte sett den. Nej, du har uh, inte
1: sett den? Åh oh, nej, jag skulle bett dig kolla med mig.
0: Ja, uh, uh, nej men det är... Uh, alltså Triangle of Sadness har den, um, den olyckliga grejen att det är en film. ja. Uh. Jag, med den största sannolikhet så kommer jag att prata om att jag vill se den, men aldrig se den. Som med, med all, all, all media som har det taska med att vara i formen film.
1: Ja, precis. Jag har ju samma problem. Så fort en bild rör sig så vill inte jag titta på den. Stillbild. Ge mig en stillbild så kan jag sitta bänkad i timmar. F
0: film för mig är som knark. Det, mm. det är liksom absolut inget jag skulle syssla med. Mm. Och har det någon gång blivit något med det så har det varit någon annan som har bjudit med.
1: <laughs> Precis.
0: Och det har mest varit för det sociala.
1: Så fort bilderna börjar röra på sig så blir det liksom... Jag blir irriterad och liksom, det känns vulgärt. <laughs> och som att någon försöker sälja någonting till mig.
0: Ja, men,
1: men jag läste lite recensioner av Triangle of Sadness. Mm. Och de har ju inte varit översvallande direkt. Och det som de framförallt anklagas det som recensenterna är missnöjda med mm. är att den inte är så smart. Mm. Ja, men jag tror att många har uppfattat den som liksom lite pekpinne. Och plakat vänster. Mm. Men vad är det för konstigt krav på en film att den ska vara smart? Mm. Eh, eller intellektuell. För det, jag tror att folk irriterar sig på just. Jag tror att det är just när den här uncanny valley. när det är nästan godsmaking, eller nästan mm. intellektuellt, eller eh, nästan konst. Mm. Då blir folk irriterade. Men för det första så tycker jag inte alls att filmen är dum men det är en separat diskussion för att det, den, det som framförallt tycker jag är viktigt är att film behöver inte vara smart alltså det är inte en, en konstnär behöver inte vara intellektuell mm. recensenten kan gärna få vara intellektuell
2: Mm.
1: Men det är inte Ruben Östlund, det ligger liksom inte på Ruben Östlund att han ska ha någon jävla analys som han ska stoppa in med som ett logiskt argument i sin film. Alltså jag tycker det är ett helt mm. bisarrt krav mm -hmm. som dessutom är kulturfientlig för att... Nu tror jag väldigt höga växlar. Det är också kul för att jag, jag förväntade mig inte att jag skulle ta Triangle of Sadness i försvar. Utan jag, jag tänkte liksom att ja, men Triangle of Sadness det kommer vara så här: Det kommer vara en rolig blockbuster. Mm. Och det var den såklart. Den var jätterolig. Men jag tyckte också att den var smart och sa saker om klass. Mm. På ett inte alls övertydligt sätt. Och jag tyckte inte heller att den hade fel. Eller jag menar, för det har också varit en anklagelse att säga: men det är redan så här som det är som, de, som det är på ön. Ska jag säga vad den handlar om, eller? Mm. Det, det är ju då handlar om några karaktärer som hamnar på en lyxjakt mm. som sen förliser, och sen hamnar de på en öda ö. Och där kastas roller om så att städer ska är den som klarar sig bäst på ön, och då bör hon utnyttja sitt maktövertag. Och jag menar, som en av Sveriges ledande ytliga uttolkare av Marx. <laughs> jag som ändå är expert på att ha ytliga, en ytlig förståelse av Marx. Jag kan inte säga att jag tycker att det här är en ytlig förståelse av Marx. Och att, att, åtminstone. Alltså, jag tycker inte man behöver förstå mer än så här heller. Mm. För att det som det som händer, och det är inte heller så att samhället på ön är annorlunda än samhället på lyxjakten eller samhället det riktiga samhället, eller vad man ska kalla det för. Utan det är ju samma samhälle. Det tycker jag är en viktig poäng. Det är liksom en rysk risk då han och en amerikansk. Marxistisk sjökapten sitter och Har en liten eh, Rap battle Höll jag på att säga med De läser upp sig citat för varandra Så där det framgår mm. att den här Ryska miljardären Som har blivit rik på att Bokstavligen sälja skit Vilket också är ganska kul skämt ja, Där framgår det då att han eh, Är antikommunist Eller liksom han mm. tror inte på kommunism och så fort han kommer i land, eller så fort han hamnar på en ön, så är det första han säger så här, men Han börjar argumentera emot den här kvinnan som då direkt tar makten på ön. Och säger, ja men då Från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Mm. Så han blir ju kommunist i samma ögonblick som han förlorar sin makt. Mm. Och alla andra de här karaktärerna, de börjar ju direkt tro på socialism. För att de är, de är i underläge Och den som mm. är i överläge Börjar försvara äganderätten Börjar försvara Sina privilegier
2: mm.
1: Och så, men jag har rätt Att ha den här makten För jag är resursstark mm. Ja så det är ju Exakt, det blir ju precis samma sak Som då utanför ön Och sen så så blir det också uppenbart då att skönhet, som är en av de sakerna som Ruben Östlund har sagt om sin film är att han ville titta på skönhet som en form av kapital. Och nu vet inte jag exakt vad han menar med det. Men det är så, och Det är egentligen inte så viktigt. För jag tror att han också jag tror, inte för att Ruben Östlund är dum på något sätt. Mm. Men han är ju heller inte liksom vår tids största tänkare. Men. Hans film är ju smartare än vad han är. Och tack och lov. Eller mm. liksom som det ska vara. Annars hade det ju varit helt onödigt att göra en film. Om inte filmen hade blivit bättre än det man kunde säga i en intervju. Mm. Eller smartare än vad man kan säga med vanliga ord. Liksom. Egentligen spelar det ingen roll vad han har sagt att han vill säga. Eller vad han säger att filmen handlar om. För jag tycker inte att den, den handlar inte om det förmodligen. Så skönhet då till exempel tycker jag visar sig väldigt tydligt i filmen är inte ett kapital. Det är inte ett riktigt kapital och det är inte det i samhället och det är inte det på ön. Eh, riktigt kapital är materiellt och det mm. spelar ingen roll att du kan växla in. Det kan de ju även på ön då. Man kan växla in sin skönhet till ett riktigt kapital. Men det är inte skön skönheten i sig är inte ett riktigt kapital om du står.
2: Mm.
1: På samma sätt som kulturellt kapital. Kapital är ju reda pengar. Det mm. enda kapitalet, det enda verkliga kapitalet är pengarna eller makten eller att kunna realisera sin vilja och ändra förhållanden, materiella förhållanden i verkligheten politiskt och ekonomiskt. Mm. Eh, och det kan du inte göra med eh, en gardinlugg eller rådjursögon. Eh, det liksom har ingen faktisk betydelse.
0: Det är inte en kokosnöt.
1: Det är inte en kokosnöt. Du kommer inte få kärnvapenkoderna för att du har en väl skulpterad vad. Alltså, det, det påverkar. Det har inte... Det kommer inte förändra liksom, Turkiets uh, utlämningskrav det, det kommer inte förändra liksom gängkriminaliteten.
0: Du menar att polisen borde de, de borde inte satsa på att skicka ut en massa rådjursögon och gardinluggar. <laughs>
1: <laughs> Nej men det är ingen riktig makt. Alltså, det är ingen riktig och det är ingen riktig kapital. Det, det påverkar inte bussen.
0: Nej, men det är väl, alltså det, det är kapital som inte går att och, som du säger, omsätta till något materiellt. Alltså du, kan, det går kan man väl att omsätta det?
1: Ja, precis. Det går säkert att omsätta det. Men då är det, ju, det är då du får det riktiga kapitalet.
0: Men det, det är väldigt volatilt.
1: Ja, dessutom ja.
0: Men det är, väl det, som är, det är väl jätteintressant egentligen, nu vet jag inte vem som har pratat om det, men att den typen av och, det, och, det, och så här, det blir en löjlig jämförelse men det går ändå att göra jämförelsen mellan liksom världens rikaste män som många av dem egentligen inte äger några, alltså man äger inga egentliga tillgångar utan man, man äger, löfter de tillgångar som är värderade, som har gjort dem till världens rikaste. Men, de, men de många av dem äger ju inom situationstekan bara lån. Ja. Skulle det visa att bolaget var värdelöst, då, då skulle det liksom inte, det skulle inte gå att växla in till reda pengar. Liksom. Um.
1: Exakt, och det tycker jag också filmen säger. Och det tycker jag också är sant, att här, värde skapas av arbete. Mm. Det som är konstigt är att herren blir mindre och mindre fri av att förslava för slaven, alltså om, om slaven är den som arbetar hela tiden och är i kontakt med den materiella verkligheten Herren producerar ingenting och gör ingenting av värde mm, och mm. kommer aldrig i kontakt med den Förändrar inte den fysiska verkligheten utan det, det sker alltid medierat genom slaven Så på ett sätt så blir slaven till slut den, den som har den riktiga makten. Och behöver bara inse det.
0: Men ett, en, ett verkligt exempel på det är väl Vedgate. Eller Bauhaus Vate. Ja,
1: just det. <laughs> Vedget.
0: Om, om du har hängt med.
1: Menar du att när ved sålde slut?
0: Nej, alltså. Det, det var en moderat som hade varit som lade upp på Twitter häromdagen att han hade varit på eh, Bauhaus. Och fyllt hela bilen med ved. Mm. För att kunna värma upp sin villa. Och så la han upp en bild på Twitter. Och skrev typ så här. Två, tre för ved. Jävla sossar. Mm. Typ. Um, var på alla uh, skrev typ. Köper du ved på Bauhaus? Din jävla sopa. <laughs> liksom. Alltså säckved. På Bauhaus, som ja. nätat ved är ju liksom den absolut, absolut dyraste veden. Alltså det är ju som om du skulle försöka få tag på ett helt paket havregryn genom att springa till Sevd och köpa så här enstaka färdiga grötförpackningar. <laughs> och så blir det en diskussion om att Stockholm man inte kan köpa något som inte är i en app och färdigpaketerat. Mm, mm. Och behovet av då tjänare mm. som kommer emellan då, om man ska gå tillbaka till din dialektik som du tog upp, alltså som går emellan för stockholmare och så här är ved, kära mm. mästare uh, nu tror jag i för att den här personen mest köpte ved för att göra ett statement men uh. Uh, har du råd med Bauhaus ved har du råd med din elräkning mm. men, men det. Uh, <laughs> så roligt att vi börjar prata om det här som en liksvar. <laughs> Som om du vore ett tysk design ja, ja, Bauhaus <laughs> Nej, men det blir roligt bara då. För att då, då, har de ju inget, alltså, då saknar man ju verkligt kapital. Alltså, eller materiella förutsättningar. Alltså de mm. materiella förutsättningar för att hålla sig varm och överleva.
1: Liksom. Mm, mm, mm. Precis. Och så, så är det i verkliga världen, och så är det i på den här ön. Så att det är liksom jag förstår inte vad, vad, det, vad det skulle vara som är så liksom en vad det är som en ytlig förståelse av Marx. Jag tror att Marx skulle ju snarare bli upprörd av att eh, folk tycker att han är avancerad. för han, jag tror inte han han tycker inte att det är avancerat Det är liksom väldigt eh, självklart och intuitivt liksom. Eller hans mål tror jag i alla fall är så här och som han skriver något brev till engelsat, liksom, de enda som inte förstår min bok är ekonomer, mm. men eh, arbetare har inga problem att tillgodogöra sig min bok. Eh, inte ens kapitalister har några problem att förstå min bok. Men skit samma. Men det som framförallt irriterar mig är det här underförstådda kravet på konstnären. Att konstnären ska vara intellektuell. Mm. Och alltså att, att be en konstnär vara intellektuell. Istället för att säga någonting intellektuellt själv.
2: Mm. När det
1: är ens roll. Jag tycker att recensenten har i uppgift att säga någonting smart. Och säga någonting. Mm. Att tolka verket på ett intellektuellt sätt. Mm. men gå fan inte till Ruben Östlund och säga att det saknas det saknas analys det är ju det är ditt jobb
2: mm.
1: att analysera filmen kan väl inte presentera en analys som är färdig då är det ju inte en film men Eller då liksom... är det ju
0: dummare då är det ju du, du en... dumt ja men i, i nyinspelningen av Carl Bertil Jonsson ja. en film jag faktiskt har sett då mitt i så kommer ju karaktären som spelar Peter Pan eh, mm. nej inte Peter Pan eh, Robin Hood mm -hmm. oh, dessa män i gröna trikår eh, personen som spelar Robin Hood kommer mitt i filmen och bara alltså det mest effektiva sättet att hjälpa fattiga är ju ett progressivt skattesystem du typ tittar in i kameran och säger det och sen bara går i bild ja. Men det är ju det är ju dumt. Det
1: är, det är plakatpolitik.
0: <laughs> det är plakatpolitik. Det är ja. literally ett politiskt förslag. <laughs> det är en propp mitt Mot i filmen. En
1: motion, ja precis. Om bara, om bara, bara all konst... Det här är så typiskt i Sverige. Om bara all konst kunde komma i propositionsform <laughs> de hade jag varit nöjda. Fittorna på det <laughs>
0: Varför var det inte en proposition mitt i Triangle of om...
1: <laughs> Jag kan inte goda med någonting som inte liksom, har gått igenom på remissrunda och gått igenom lagrådet. Vi kanske måste plocka ihop vårt lilla kubspel här. Det är metafor.
0: Ja, det känns ju lite så när man startar en diskussion. Eller som man skjuter ut en konfettikanon man sopar upp. Man vet att det kommer att ligga kvar konfetti på golvet. Man måste bara förlika sig med det.
1: Ja, precis. Tack för den här veckan Kim Eklab.
0: Tack Ellen Tiander
1: Vi kommer ut på tisdagar, klart 6 på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan.
1: Hej då! Hej då!
0: hon hade en glitterklänning och var på alltså så här, en palett, med massa paletter på, och så var hon ja. på en fest och den här klänningen släppte paljetter så det stod härliga till så att hon hittade ju paletter överallt efter att hon hade haft den på sig inklusive i sig själv en vecka senare när hon hade samkväm
1: det är alla sig. att det kommer liksom glitter efter huvittan. <fitter> Falja. <fitter>